0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, c'est avec vous Sébastien Rouxel, bonsoir Sébastien.
0: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour RTL Soir, nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer, émission spéciale pour se projeter sur les grands événements de l'année 2023 et d'ailleurs en ce 1er janvier, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année au nom de toute la rédaction de RTL. Une nouvelle année et déjà des records de douceur 24 degrés cet après-midi à Dax 23 à Biscarros, 19 à Besançon. Nous serons dans un instant à Dunkerque où la traditionnelle baignade dans la mer du Nord a été plus facile qu'à l'accoutumée. Une trentaine de véhicules brûlés, des tirs de mortier contre un commissariat la nuit dernière a été agité dans le quartier du Mirail à Toulouse. Pas d'incident notable au niveau national, assure de son côté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le marché automobile français tourne la page 2022 avec plaisir. L'année a encore une fois été catastrophique. Le nombre de voitures neuves mises en circulation a baissé de près de 8% François Roudier de la plateforme filière automobile qui publie ses chiffres sera l'invité de RTL Soir. A suivre également les premières images de la dépouille du pape Benoît XVI diffusée cet après-midi par le Vatican. Une cérémonie d'investiture sous très haute tension au Brésil. Le prochain président Lula prêtera serment dans une heure. Et puis du foot ce soir, lance PSG. C'est le choc de cette 17 e journée de Ligue 1 à partir de 20h45. Avant cela, Lyon reçoit en ce moment même clairement. Où en est-on Raphaël Vantard
2: 0-0 à la mi-temps entre l'Olympique Lyonnais et le Clermont, foot dans un match qui a mis du temps à débuter entre deux équipes assez ternes dans le jeu. Une grosse occasion de part et d'autre. D'abord, les Clermontois à la 17e minute sur un corner. Lyon s'est réveillé en toute fin de mi-temps avec un tir de sel Koumbedi, mais ça fait toujours donc 0-0 entre Lyon et Clermont, alors que le match va reprendre d'ici quelques instants.
0: Vous nous tenez au courant au moindre but, Raphaël. À 18h30, le Paul Nous reviendrons sur les vœux d'Emmanuel Macron. Nous évoquerons les dossiers chauds de la rentrée pour l'exécutif, la réforme des retraites notamment. Faut-il craindre un mouvement Social d'ampleur. Les Républicains accepteront-ils la main tendue par le gouvernement Nous aurons deux invités avec nous, le politologue Pascal Perrino et Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué de l'Institut de sondage Aris Interactive. Et puis à 18h50, on refera la planète comme tous les dimanches soirs avec Alain Bougrain-Dubourg. La météo, Anthony Casmarec, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir à La tous. tendance pour demain Eh bien,
3: des pluies en matinée entre le sud-ouest, le centre, l'île de France, les Ardennes, pluies qui vont se décaler vers l'est en cours d'après-midi, n'épargnant que l'Alsace. Le Jura, les Alpes, et l'extrême sud-est avec de la neige dans les Pyrénées en faible quantité à partir de 1900 mètres. Du vent toujours dans l'est, hein, en pleine jusqu'à 70 km h en rafale. Et puis à l'ouest, retour de quelques averses mais aussi de belles éclaircies dans l'après-midi entre la Manche, l'Atlantique, jusqu'en Ile-de-France et les Hauts-de-France. Le Finistère reste encore en vigilance orange pour la crue de la Laïta. Et puis demain, la douceur sera encore présente mais on va quand même perdre 2 à 5 degrés par rapport à aujourd'hui. On sera entre 10 et 15 degrés sur tout le pays et encore 15 à 19 dans le sud. Et pour la suite, Anthony Les températures vont encore baisser mardi, qui sera une journée calme. Et puis mercredi, jeudi, vendredi, retour de passage perturbé, pluvieux, venteux dans le nord. Les températures vont remonter. Nous serons donc toujours dans une douceur hors saison, mais certes moins exceptionnelle, avec 10 à 13 degrés au nord et 13 à 15 dans le sud.
4: Et elle, dimanche soir.
0: Cette année 2023 repart donc sur les mêmes bases que la précédente. Des températures anormalement douces pour un 1er janvier jusqu'à 13 degrés cet après-midi à, à Dunkerque où, comme le veut la tradition, des centaines de personnes se sont élancées sur la plage de Malo-les-Bains pour plonger dans la mer du Nord. Un bain des givrés, un peu moins givré que d'habitude, Franck Hanson. Oui, une vingtaine de voix... Alors manifestement, on a un petit problème technique. On n'arrive pas à assurer la liaison avec Franck Hanson sur ce bain des givrés. Un peu moins givré que d'habitude, je le disais. Oui, moins givré dans l'eau, mais toujours aussi survolté avec des baigneurs déguisés dans leur
2: tenue loufoque dans l'ambiance du carnaval d'Inquerquois. On s'échauffe d'abord sur la digue avant de s'élancer sur la plage. Ça permet d'imiter les toxines, ça permet aussi d'oublier les soucis. Le bain des c'est une fontaine de jouvence. On est requinqué pour toute l'année. C'est la température idéale pour commencer un bain du Nouvel An. Influence record pour ce rituel nordiste qui dure depuis plus de 20 ans. Pas trop de choc thermique cette année. Ça rafraîchit un petit peu, mais c'est bon, ça fait du bien. Il y a une bonne ambiance, tout le monde est gay. On commence bien l'année 2023.
4: Ah, ça fait trop du bien de retrouver ça. Ouais. Ah, oui, on est en joie alors.
5: Parfait. On est aussi bien dehors que dedans. On m'a dit la sécurité avant tout, prendre une bouée. Alors, j'ai pris mon ananas qui flotte. Alors là, on est de voir du monde, de faire des ouchs. Les ouchs, c'est bisous en Dakar, quoi. Ouais. Ça fait trop du bien.
2: Incroyable, l'eau est plus chaude que dehors. Alors, du coup, bah, tout le monde reste dans l'eau. Hein. Là, il n'y a personne qui sort de l'eau. Hein. Après le bain, David et sa compagne récupèrent autour d'une petite mousse bien méritée. On va dire qu'on se remet à niveau
6: par rapport à hier, vu que c'était trop On n'était pas frais ce matin. Et là, ça nous a bien ah, recalqué. Ouais
2: on est ressorti, on a envie d'y retourner. D'ailleurs on y retourne, c'est trop bon.
7: Un
0: reportage signé Franck Hanson à Dunkerque pour RTL. Dunkerque où je vous le disais, on a relevé jusqu'à 13 degrés cet après-midi. C'est 5 degrés de plus qu'en temps normal. Anthony Casmarek, on a encore battu des records de douceur aujourd'hui
3: Oui, déjà des records nocturnes et puis des records aussi de douceur absolue pour un mois de janvier cet après-midi. Record battu notamment du sud-ouest au nord-est. La Palme revient à Dax dans les Landes avec 24 degrés. C'est la température la plus élevée relevée en France aujourd'hui. Record aussi pour un mois de janvier à Colmar avec 18 degrés 6 à Angoulême 18 Deux record à souligner particulièrement, biscarros 23 degrés et Besançon 18 degrés 6, ces deux villes explosent leur ancien record de quasiment 2 degrés des records par ailleurs battus aussi en Europe de l'Est, à Varsovie en Pologne, on a frôlé les 19 degrés aujourd'hui, c'est 18 degrés de plus que la normale et c'est 5 ah, degrés de plus que le précédent record, c'est totalement fou, Météo France est en train de faire le bilan chez nous, on saura d'ici demain si ce nouvel an est oui ou non le plus chaud de l'histoire mais nous serons dans le top 5 c'est sûr une vingtaine de records mensuels battus cet après-midi au total, bon c'est moins qui Hier quand même, on en avait battu 90 pour la Saint-Sylvestre, la plus chaude de l'histoire.
0: Merci Anthony. La Saint-Sylvestre, les célébrations du nouvel an qui se sont plutôt déroulées dans le calme la nuit dernière. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé tout à l'heure depuis Mayotte.
5: Sur les champs élysées il y a eu plus d'un million de personnes, sans doute d'ailleurs quasiment deux millions, si on prend l'intérieur euh, dans un périmètre assez large des Champs-Elysées de, et de Paris. Et ça, cela s'est déroulé le, le mieux possible. Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable hier dans toute la, dans toute la France. Euh, nous pouvons constater qu'il y a eu 11% d'interpellations supplémentaires. Donc les consignes de fermeté ont été bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Hein, donc il y a à peu près 500 interpellations qui ont eu lieu et euh, des moments euh, importants d'ailleurs, soit des gens qui avaient des, des mortiers, par exemple, qui voulaient tirer sur les, les forces de l'ordre, ou des personnes qui voulaient euh, mettre euh, le feu à des voitures. Il y a à peu près euh, 20% de voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année où il y avait... Euh, moins de véhicules brûlés. Et on le doit à la présence très importante des, des gendarmes, des,
0: des policiers. Voilà, pas d'incident notable, dit Gérald Darmanin. Même si dans le quartier du Mirail, à Toulouse, les forces de l'ordre n'ont pas chômé. 30 véhicules brûlés. Un commissariat attaqué au mortier d'artifice. La nuit a été agitée. Patrick Tejero et le quartier emporte encore les stigmates. Oui, une vingtaine de voitures ont été incendiées directement dans l'ensemble de la zone police et le feu s'est propagé à dix autres. Mais le plus grave, ça a été l'attaque du commissariat de Bellefontaine dans le quartier du Grand
5: Mirail. Grégory Emousse du syndicat Alliance Police Nationale. Qui a commencé par des jets d'objets divers et variés sur le parking du commissariat. Ça a continué avec une attaque sur le rideau métallique du commissariat, de l'entrée du commissariat. Alors, des coups de pied, des jets de pierre, des tirs de mortier, bon ensemble cette violence gratuite qui perdure, et qu'on
0: s'en prend toujours aux forces de l'ordre. Comme son collègue Christophe Amance du syndicat unité SGP Police, appelle à la plus grande sévérité.
2: On trouve totalement anormal que le commissaire de police hein, se soit attaqué comme ça, juste pour euh, le symbole, entre guillemets, euh, d'attaquer un commissaire de police. Une fois que les auteurs de ces faits seront euh, identifiés et interpellés, nous l'espérons qu'ils auront des sanctions exemplaires pour montrer euh, voilà, que c'est pas la chose à faire.
0: Alors Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance sont en cours
5: d'exploitation.
0: Merci Patrick. Patrick Tégéraud, le correspondant de RTL à Toulouse. Il est 18h08min7 année 2023 s'ouvre et comme le veut la tradition, chacun exprime ses voeux pour les 12 mois à venir. Quelles sont vos préoccupations En ce 1er janvier, Simon Marseille vous a tendu son micro RTL à Paris. Pour 2023, bah écoutez, un peu de paix, un peu de sérénité La fin de la guerre à l'Est Une résolution du conflit, ce serait euh, idéal Mais on a laissé durer un peu plus longtemps Alors l'année 2023, euh, idéale, elle ressemblera à quoi pour vous Sans Covid, qu'on puisse être libre de promener sans masque euh, Sans risque, sans rien C'est mal parti là Eh oui, malheureusement Qu'est-ce que vous pouvez espérer pour 2023
4: Moins de pauvreté Un peu plus de travail parce qu'il y en a beaucoup qui disent Qu'ils vont travailler mais qu'ils ne trouvent pas Qu'on ait des vraies saisons Et pas avoir 16 degrés un, un, un 1er janvier à minuit les témoins de feux de forêt et surtout. L'addition se paye et la planète est en train de nous le dire.
0: Lui espère une nation unie en 2023 et appelle les Français à ne pas céder à l'esprit de division. Emmanuel Macron a abordé quantité de sujets. Hier soir, lors de ses voeux, la réforme des retraites qu'il souhaite voir aboutir cette année, l'inflation, les risques de coupure, le Covid, la crise climatique, bref un discours fleuve. Thomas Desprez, bonsoir à vous. Bonsoir. 19 minutes pour être précis, au fond, eh bien, on ne retient pas grand chose.
6: Non, si Emmanuel Macron était encore étudiant, un professeur un peu exigeant lui aurait sans doute renvoyé sa copie avec cette mention en majuscule, ment de clarté, parce que c'est vrai qu'on a compté hein, sur les 19 minutes et 20 secondes des vœux record battu hein. d'ailleurs pour une allocution présidentielle de fin d'année on peine un peu à dégager un fil conducteur, avec une vingtaine de sujets au total abordés, de la santé à l'école, de la lutte contre l'immigration illégale à la réforme des retraites, en passant par le climat ou la guerre en Ukraine mais à part un message d'optimisme pour l'année qui s'ouvre, on n'y voit pas beaucoup plus clair sur les grands chantiers de la rentrée, tout juste Emmanuel Macron a dit aux Français qu'une partie de notre avenir était entre nos mains avec cette anaphore répétée à cette reprise, C'est par notre travail et notre engagement que nous y arriverons. Travail, engagement, des mots que reprennent déjà l'opposition pour dire que le président a passé hier 20 minutes à se défausser de ses responsabilités.
0: Décryptage signé Thomas Després du service politique de RTL. Et on s'arrêtera en longueur sur les vœux d'Emmanuel Macron dans le MacPaul. Rendez-vous des 18h30. On évoquera aussi les dossiers chauds de la rentrée pour l'exécutif avec nos deux invités, le politologue Pascal Perrineau et Jean -Denis. Daniel Lévy, le directeur délégué de, de l'institut de sondage Harris Interactive. Autre tradition, chaque 1er janvier, la longue liste des changements qui entrent en vigueur. 24 euros de plus pour le SMIC à partir d'aujourd'hui. Des pensions de retraite revalorisées de 0,8%. Vous retrouverez tous les détails sur notre site rtl.fr et notre application. On retiendra notamment cette bonne nouvelle, cette baisse de l'impôt sur le revenu car
5: les barèmes sont revus à la hausse avec l'inflation, Benjamin Pelsy. Cette hausse de 5,4% s'applique à chaque tranche de l'impôt sur le revenu et elle permet, même si on a gagné un peu plus cette année, de ne pas passer dans la tranche supérieure, voire de descendre dans la tranche du dessous. Par exemple, dans la première tranche, actuellement jusqu'à 10 225 euros de revenus annuels imposables, on ne paye pas d'impôts, et bien avec la révision du barème, ce sera jusqu'à 10 777 euros. Dans la tranche du dessus, le taux d'imposition à 11% s'applique aujourd'hui jusqu'à 27 070 euros de revenus imposables. Mais ça va passer à 27 478 et ainsi de suite pour les cinq tranches, le ministère de l'Économie a fait des projections. Une personne qui gagne 2000 euros nets par mois va faire une économie d'impôt de 200 euros. Un smicard célibataire qui a bénéficié des trois augmentations du salaire minimum dans le courant de l'année 2022 va rester non imposable. Sans la révision du barème, il basculerait dans l'impôt avec 129 euros à payer au fisc.
0: Benjamin Pelcy pour RTL côté changement notable. Sachez que dès demain, RTL cessera de diffuser ses programmes sur les Grande ondes, hein. c'est une décision qui a été prise pour réaliser des, des économies d'énergie, pas d'inquiétude, hein. vous pourrez continuer d'écouter votre station préférée en FM, évidemment en DAB si votre radio est équipée ou encore sur votre smartphone via l'application RTL vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site rtl.fr parmi les les changements aussi, cette mauvaise nouvelle pour les automobilistes, fin de toutes les remises à la pompe, celle du gouvernement comme celle des stations totales, c'était 10 centimes hein. je vous le rappelle à chaque fois. Le marché Automobile français espère oublier au plus vite cette année 2022 année noire les chiffres sont tombés aujourd'hui le nombre de voitures neuves mises en circulation a baissé de, de près de 8% pour en parler ce soir nous sommes avec François Roudier de la plateforme filière automobile qui publie ces chiffres bonsoir
7: bonsoir bonne année à vous bonne année merci d'avoir accepté
0: l'invitation de, de RTL c'est l'une des des pires années pour le marché automobile français
7: oui on le voit hein. on est sur une année euh, qui est 30% inférieur à ce qu'elles étaient avant 2019. Donc vous voyez, on est vraiment sur un marché qui a perdu quasiment un tiers de son volume. Alors je serai prudent parce que je dirais volume, ça ne veut pas dire forcément que pour les constructeurs, c'est une mauvaise affaire parce que vous avez des véhicules plus haut de gamme, plus chers qui sont vendus où les constructeurs margent mieux. C'est-à-dire qu'on vend moins de véhicules, mais on les vend plus chers Alors on va vendre des véhicules qui sont forcément avec plus de marge parce qu'on a un problème de taille depuis la sortie du Covid c'est l'absence de semi-conducteurs les puces électroniques qui vont manquer donc tous les constructeurs au niveau mondial mettent les puces qu'ils ont sur les véhicules où ils gagnent le plus donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur... Un des facteurs de l'augmentation du prix des automobiles. L'autre, les autres facteurs, on les connaît, hein, c'est l'inflation, la hausse des matières premières, le coût du transport qui a effectivement augmenté. Donc tout ça fait que on voit une augmentation du prix de ces véhicules. et Est-ce que certains constructeurs sont plus touchés que d'autres Alors pas vraiment. Hein. Lorsqu'on regarde les euh, les résultats des constructeurs, ce qu'on voit, c'est que le deuxième impact a été l'impact sur les livraisons. On a eu un problème énorme de livraison, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de camions, il n'y avait plus de chauffeurs. Les Ukrainiens, vous pensez bien, avaient autre chose à faire que de prendre des camions qu'on appelle porte 8, ces camions où il y a huit voitures et qui viennent très souvent d'Europe de l'Est. Lorsque le carburant a augmenté tous les chauffeurs lituaniens, estoniens ne, ne pouvaient plus rentrer dans leurs frais. Donc tout ça a fait un, une véritable crise du transport de voitures. Et souvenez-vous, euh, Stellantis, ex en a souffert euh, sérieusement. C'est-à-dire qu'on a des voitures qui sont payées, commandées et on peut pas les livrer. Est-ce qu'il y a des, certains modèles qui échappent un petit peu à cette crise et qui sont toujours très prisés Alors oui, je dirais que les modèles électriques et je dirais, électrifiés en général ont un peu échappé à la crise parce que tous les constructeurs sont jugés à la fin de l'année Bruxelles, sur leur émission de CO2 en fonction du nombre de voitures qui a été vendue. Donc ces véhicules-là étaient prioritaires dans l'allocation des composants électroniques. Donc les gens qui ont commandé des véhicules électriques les ont eus en général. –
0: D'accord. Une dernière question, est-ce qu'il y a des, des motifs
7: d'espoir pour 2023 bah écoutez, c'est très très difficile. Hein. Lorsqu'on fait euh, nos prévisions, euh, pour l'instant, on ne s'avance pas parce que ce qu'on remarque, c'est que depuis le Covid, on a des crises qui se superposent et qui ne disparaissent pas forcément. Donc en fait, toutes les cellules de crise qu'on avait mis en place de façon euh, immédiate deviennent un peu structurelles. Donc on apprend à gérer la crise. Ce qui nous fait très peur, c'est quand même l'inflation et puis le moral des ménages qui a tenu jusque-là dans les commandes automobiles et surtout le moral des entreprises où là on voit qu'effectivement il y a un frein parce que les dépenses d'énergie, parce que l'inflation, parce que les mauvaises perspectives et là on pourrait avoir une, une baisse de commandes liées aux entreprises.
0: C'est-à-dire qu'avec euh, l'inflation, euh, finalement les, les Français petit à
7: petit se disent je vais me passer de ma voiture, c'était un achat nécessaire avant, ça ne l'est plus aujourd'hui Alors non, l'achat il est critique, il est critique et nécessaire et euh, encore plus qu'avant. Hein. C'est-à-dire que vous avez un véritable problème d'offres et non pas de demande. La demande automobile est très forte, elle l'est sur le neuf, elle l'est aussi sur l'occasion. Le seul problème c'est qu'il nous manque des voitures. Toutes les voitures qui n'ont pas été produites depuis le Covid manquent dans les occasions récentes. Donc maintenant ce qu'on voit par exemple en occasion, c'est que 54% des transactions se font entre particuliers sur des voitures de plus de 10 ans. Donc on va avoir un vieillissement du parc et en plus lorsque vous mettez d'autres problèmes, comme les problèmes qu'on connaît dans les transports en commun en France, avec les problèmes des TER, tout ce qui disparaît, fait que les ménages deviennent de plus en plus multimotorisés.
0: Merci, merci, merci François Roudier de la plateforme automi... euh, filière automobile. J'arrive plus à parler. Merci d'avoir été l'invité de, de RTL soir. On marque une très courte pause dans un instant. Nous irons à Roissy où de premiers contrôles ont lieu depuis ce matin pour les voyageurs en provenance de Chine où les cas de, de Covid explosent. À tout de suite.
8: Sébastien Rouxel,
0: RTL dimanche soir. 18h19h15,
8: RTL dimanche soir. Sébastien Rouxel.
0: 18h19, minutes, la suite de votre journal et l'entrée en vigueur. Aujourd'hui, des premiers contrôles pour les voyageurs venus de Chine où l'épidémie de, de Covid est hors de contrôle. Depuis ce matin, les passagers sont testés de, de façon aléatoire. à leur arrivée à Roissy, Charles de Gaulle, reportage de Valentin Boisset. Dès la sortie de l'avion, certains passagers sont mis
2: à l'écart dans une file d'attente. Autour d'eux, des infirmières se pressent en combinaison blanche. Donc là, on est bien sur le vol qui arrive de Chine, le AF201. Et donc là, vous avez donc les préleveurs qui sont dans les cabines. Les passagers entrent ensuite dans des boxes, parfois pas très heureux hein, d'avoir été mis à l'écart.
4: Ça ne nous a pas fait plaisir du tout <rire> au départ quand on nous a annoncé ça. Les autres pays sont pas testés, on ne comprend pas trop pourquoi que nous. Quoi.
2: Mais là, vous revenez de Chine, est-ce que vous, vous avez quand même l'impression que c'est justifié avec ce, que, ce qui se passe là-bas
4: en Chine, on vient d'ouvrir, donc tous les gens sont tombés malades dans la ville où on est.
2: Alors juste à côté, il y a aussi une passagère qui tombe dans les bras de son mari. Il faut se rappeler que la Chine rouvre tout juste ses frontières.
4: Ça ne me dérange pas si c'est le seul moyen de revenir à une vie normale. Mon mari travaille en France et je ne l'ai pas vu depuis trois ans. Donc faire un test pour nous réunir, ça ne me dérange pas.
5: On
2: peut traiter 180 passagers en une heure. Il y a du séquençage en plus. Du séquençage car l'objectif est aussi de repérer d'éventuels variants plus virulents. Dans cinq jours, ces tests
0: deviendront obligatoires pour tous les voyageurs arrivant de Chine. Valentin Boisset à Roissy-Charles de Gaulle pour RTL. Si vous partez en Croatie désormais, vous n'aurez plus besoin de changer votre monnaie. Cette nuit, les, les Croates ont dit adieu à la Kuna et sont passés à l'euro. Ce n'est pas tout, vous n'aurez bientôt plus besoin de votre passeport car le pays intègre l'espace Schengen. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Envoyé spécial de, de RTL à Zagreb, la capitale. Concrètement, Sophie, c'est la fin des, des contrôles aux frontières avec les 26
5: autres pays de cet espace oui, les barrières de plus de 70 postes frontières se sont définitivement levées la nuit dernière entre la Croatie et ses deux voisins de l'Union Européenne, la Slovénie et la Hongrie. Plus besoin de montrer sa carte d'identité ou son passeport pour entrer ou sortir du pays. Un grand soulagement pour Yadranka. Elle vit à Munich et vient régulièrement à Zagreb en voiture. C'est super, ça va aller beaucoup
6: plus vite. Ça m'est déjà arrivé d'attendre 5 heures, 6 heures à la frontière, surtout au moment des vacances.
5: Donc ça, ce sera fini et c'est tant mieux. Clémentine vit depuis 20 ans à Zagreb et voyage régulièrement en France. Elle pense que les départs et les arrivées vont être désormais plus rapides.
1: Ça va être plus facile de voyager, enfin, c'est pas que ça soit complètement compliqué non plus.
5: Il y a la queue à l'aéroport la, quand on rentre parce qu'il y a toujours
1: plusieurs avions qui arrivent. Donc voilà, moi je, je pense que ça va juste fluidifier les choses, on
5: verra. La mesure qui n'entrera en vigueur que le 26 mars dans les aéroports devrait booster le tourisme qui représente déjà 25% du produit intérieur brut de la Croatie.
0: Sophie Josselin à Zagreb pour RTL Au lendemain de la mort de Benoît XVI le pape François a de nouveau salué la mémoire de son prédécesseur et rendu hommage à ce fidèle serviteur de l'église, c'était à la mi-journée lors de sa prière de, de l'Angélus le corps de l'ancien pape sera exposé demain matin à la basilique Saint-Pierre, bonsoir Marie Guerrier Bonsoir, vous êtes à Rome pour, pour RTL, dès aujourd'hui le Vatican a diffusé des, des images de sa dépouille
8: Benoît XVI est vêtu d'une chasuble rouge ourlée de tissu doré sur une soutane blanche. Il est coiffé d'une mitre, elle aussi blanche et ourlée de doré. Les mains jointes, un chapelet aux perles grenat entre les doigts, le pape émérite tient un fin crucifix de métal et il porte son anneau en argent massif. Un coussin sous la tête, deux autres le soutiennent de chaque côté. Le corps repose sur une petite estrade funéraire drapée de rouge. Pour l'instant, il est installé dans la chapelle du couvent où il a vécu ces dernières années dans les jardins du Vatican. Des cardinaux et des proches ont pu venir prier près de lui et lui rendre hommage aujourd'hui. Demain matin à l'aube la dépouille sera transportée à la basilique Saint-Pierre toute proche. Il y aura une cérémonie mais elle ne sera pas retransmise en direct Les fidèles qui viendront ensuite l'honorer devront remonter la grande allée de la Nef longue de 190 mètres jusqu'à l'hôtel sous les ors de l'immense voûte. La basilique sera ouverte à partir de 9h demain et à partir de 7h les deux jours suivants
0: Marie Guerrier envoyé spécial de RTL au Vatican au Brésil deux mois après sa victoire à l'élection présidentielle Lula s'apprête à prêter serment pour la troisième fois. Cérémonie d'investiture vers 19h dans une quarantaine de minutes sous très haute tension à Brasilia. Car les partisans de Jair Bolsonaro continuent de contester les résultats. Les autorités craignent des débordements, voire des émeutes. 300 000 personnes sont sur place. Bonsoir Sarah Cozzolino.
4: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: On vous retrouve en direct au, au milieu de, de cette foule rassemblée sur la place des, des trois pouvoirs en face du palais présidentiel. Quelle est l'ambiance pour le moment
4: Eh bien, l'ambiance est à la fête. Hein. C'est un espèce de carnaval géant qui a lieu ici devant le palais du Planalto, le palais présidentiel. Il y a des fanfares, des groupes de capoeira, de musique afro-brésilienne. Autour de moi, des dizaines de milliers d'électeurs de Lula sont venus des quatre coins du Brésil. J'ai discuté avec des personnes qui avaient fait plus de trois jours de bus pour arriver, des indigènes venus de leurs villages. Il y a aussi des mouvements sociaux comme le mouvement des centaires. Tous n'attendent qu'une chose, pouvoir à nouveau croire en leur pays avec le retour de Lula à la présidence et tourner la page du gouvernement Bolsonaro. Mais je vous avoue aussi qu'ici, il fait très chaud. Il est 14h, on est en plein soleil sur la place et il n'y a pas un centimètre carré d'ombre qui ne soit pas tout de suite occupé. Alors à cette heure-ci, les préoccupations autour de la sécurité de l'événement ont cédé la place aux besoins essentiels. Les militants crient pour réclamer de l'eau ou un accès aux toilettes mais attendent avec impatience le discours à la nation du président Lula qui aura lieu à 16h20 à Brasilia.
0: Merci Sarah Cozzolino, correspondante de, de RTL au, au Brésil. Pardonnez-nous pour cette liaison un peu difficile, vous l'aurez compris, en raison de, de la foule qui est rassemblée à, à Brasilia. Le Brésil où les hommages appelés reprendront demain avec une veillée funèbre au stade Villa Bellimiro à Santos, le club où il a joué quasiment toute sa carrière. Ses obsèques, elles, auront lieu le lendemain. Le football en France, on va retrouver Raphaël Vantard qui suit le match entre Lyon et Clermont pour le compte de la 17 e journée de Ligue 1. Où en est-on Raphaël
2: la 68ème de minute de jeu Ici au Groupama Stadium Toujours 0 à 0 Entre l'Olympique Lyonnais Et le Clermont Foot Les Clermontois Qui tiennent bon pour le moment Et qui mettent en échec L'Olympique Lyonnais Même si les Lyonnais Depuis quelques minutes Accentuent leur domination Pour ouvrir le score Toujours 0 à 0 68 e minute de jeu Ici au Groupama Stadium
0: Merci Raphaël Tout à l'heure Lorient l'a emporté 2-1 à Angers Victoire de Toulouse 2-0 face à Ajaccio De Nantes Face à Auxerre 1-0 Brest s'incline Sur la pelouse De Monaco Sur le même score Ce soir Le Choc lance Paris Saint-Germain, le deuxième contre le premier du championnat, coup d'envoi 20h45, un match à vivre en direct dans RTL Foot, rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro
8: Sébastien Rouxel
4: RTL dimanche soir
0: Comme chaque 1er janvier, elle figure en tête des bonnes résolutions, cette année c'est décidé je me remets au sport, c'est vrai qu'on est nombreux à avoir un peu abusé pendant les fêtes alors cette fois, on va essayer ensemble de s'y tenir, bonsoir Harmonie Ribal Bonsoir à tous. Vous êtes coach sportif, cofondatrice de la start-up IG qui propose en ligne des programmes de remise en forme, activité physique, mais pas seulement. Vous donnez aussi des, des conseils nutrition euh, sur le sommeil, la santé mentale. Euh, le plus dur, sans doute, avant de se remettre au, au sport, c'est de se motiver. Harmonie Ribal, comment on fait
1: Il faut, dans un premier temps, définir ses objectifs. Donc, pourquoi on se remet en forme pour une perte de poids, pour tout simplement être en meilleure santé, pour avoir moins mal au dos. Deuxièmement, on planifie ses séances dans son calendrier. Donc ça doit être une priorité. Et surtout, on se met pas de pression. L'objectif, c'est de bouger et de se faire Plaisir.
0: Le plus important, vous le disiez, c'est de se fixer un objectif en amont. Il faut se fixer aussi, j'imagine, des... une fréquence. C'est-à-dire que est-ce qu'il vaut mieux courir tous les jours 15 minutes ou est-ce qu'il vaut mieux aller courir le samedi et le dimanche 1 heure par exemple
1: Alors c'est une très bonne question. Moi je vais vous répondre en fonction des recommandations de l'OMS. On préconise 150 minutes d'activité sportive dans la semaine, ce qui fait à peu près 30 minutes par jour sur 5 jours. Si c'est une reprise sportive, on y va petit à petit, donc 10 minutes un petit peu tous les jours, même séquencé, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir ou un quart d'heure. On essaye de, de rentrer du travail à pied. Il faut faire du sport au minimum 5 fois par semaine. C'est important pour être en bonne santé et
0: c'est juste vital. Pour beaucoup, la, la rentrée, c'est demain. Comment on fait pour tenir ces bonnes résolutions avec un, un planning qui s'annonce chargé
1: Quand on a un planning super chargé, on n'est pas obligé de faire 45 minutes de sport tous les jours pendant 7 jours. Et euh, le but, c'est de vraiment trouver un temps au mieux pour faire sa séance, si on voit que ça marche pas le soir, ben on va essayer midi. Si on voit que ça marche pas le midi, on va essayer le matin. Puis un matin, on n'est pas dispo, ben on fera midi même si ça ne nous arrange pas.
0: On a beaucoup évoqué euh, depuis le début de cette interview la, la course à pied parce que c'est voilà, facile, c'est accessible. Euh, sauf que déjà, ça ne plaît pas à tout le monde. Et en plus, euh, les prochaines semaines vont pas forcément, euh, en termes de météo... Euh encourager beaucoup à aller courir. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander comme d'autres activités Alors
1: maintenant, euh, on trouve même beaucoup de choses sur Internet et on trouve des, des choses qui sont très bien comme des programmes en ligne, comme des vidéos tout simplement sur YouTube qui sont très intéressantes. On peut aussi très bien s'inscrire dans, dans des associations, aller faire des cours de pilates, faire des cours pour bouger de la Zumba. voilà. Et puis moi, j'aime bien dire qu'en fonction des saisons, on peut s'adapter aussi. Donc là, on arrive sur une période où il va faire un petit peu froid, un petit peu humide, donc on va plutôt préférer être en salle et puis au beau jour, on peut très bien se dire, bah j'en mes baskets de, de, de running et je pars je pars courir.
0: Dernière question pour ceux qui ont de la suite dans les idées et qui veulent avoir un corps parfait pour frimer à la plage cet été, c'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre
1: C'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre et encore une fois, c'est toute la vie qu'il faut bouger.
0: Le message est passé, merci infiniment. Harmonie Ribal, coach sportive et cofondatrice je le rappelle de la start-up IG. Merci d'avoir été l'invité de, de RTL, je je vous souhaite une très belle année 2023, pleine de sport. Merci, bonne année à tous. Voilà, tous au sport en 2023. On marque une très courte pause. Restez bien à l'écoute. RTL Soir est de retour dans un instant avec le Mac Paul.
4: RTL dimanche soir.